0: O capítulo 1, minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E o um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Clion, eram infrateus de Belém de Judá. Foram até Elimelec e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimelec o marido de Noemi morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Ofa e o nome da outra era Ruth, E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o um marido. Então Noemi voltou da terra de Moab com as suas noras, porque ainda em Moab ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e volte cada uma para a casa de sua mãe e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes cada uma na casa de seu novo marido e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, não! Não iremos, Nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, Voltem, minhas filhas. O que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, Tenho esperança. Ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaria o tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Ofa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja... A sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja morte, e me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, todas, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, Essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moab com Ruth e sua nora a Boabita e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te, te agradecemos por nos trazer aqui esta noite, para glorificarmos ao teu nome, para te adorar, para nos alegrarmos da tua presença. Neste momento, diante da tua palavra, que é, é autoridade sobre nossas vidas, Pedimos que o Senhor nos dê o um entendimento. Aplica em nossos corações, nos capacitando com o poder do Teu Santo Espírito, para que venhamos a ter vidas transformadas. Nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos diante da história de Ruth e Noemi, e um bom exemplo de algo difícil de compreender são móveis desmontáveis e suas instruções para montagem. É uma quebra de cabeça, nós tentamos encaixar as peças, lemos as instruções, lemos novamente, mas não conseguimos ver sentido em nada, e assim nós olhamos as instruções no manual, a foto e ali temos esperança que vamos conseguir encaixar as peças mas nossa confiança muitas vezes vai embora quando não vemos sentido naquilo que está sendo instruído então nós precisamos contratar um montador de móveis profissional para que possa montar para nós então quando vemos tudo fazendo sentido o móvel ali montado nós nos alegramos Dessa maneira também é como olhamos o mundo ao nosso redor, nós experimentamos a realidade que muitas vezes traz frustração, nós olhamos as dificuldades, guerras, doenças, injustiças, catástrofes naturais, a morte, problemas com nossos filhos, problemas com o casamento, e nós sofremos por causa dessas coisas e, muitas vezes, não vemos sentido na vida. Está tudo uma bagunça. Então, onde nós encontramos a esperança? Porém, acima de tudo, há um Deus soberano que tem um plano. E nesse plano, todas as coisas se encaixam nos mínimos detalhes. Nós precisamos confiar nele enquanto lutamos aqui, neste mundo, até um dia em que veremos tudo perfeito, então nos alegraremos. E esse é um breve resumo da história que nós veremos hoje, a história de Noemi, e conhecer a história de alguém desperta nossos variados sentimentos, isso porque nós estamos ligados uns aos outros, somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, então nos interessamos pela vida do nosso próximo, por seus problemas, por suas dificuldades, como eles enfrentaram suas situações difíceis e como a venceram. Quem nunca ouviu a história de João e Maria quando eram jovens e que havia um empecilho no amor dos dois? Então, faz parte de nossa natureza nos colocarmos é, no lugar do outro, nos compadecemos de suas situações, nos entristecemos com suas derrotas e nos alegramos com suas vitórias. E o livro de Ruth é uma história, é uma novela, esse é o gênero desse livro, é uma novela da vida real que tem quatro capítulos e apenas 85 versículos e que desperta os nossos interesses à medida em que a lemos. O Livro de Ruth é uma história que inicia com uma tragédia, mas termina com alegria. É sobre a tragédia de Noemi e Ruth, que ficam desamparadas por causa da morte de seus provedores. Elas são mulheres necessitadas, viúvas, que necessitam de um resgatador, de um provedor que lhes dê a esperança de um futuro melhor. Mas o que nós temos que compreender é que essa não é apenas uma história antiga, mas essa é a nossa história, a história da igreja, a história do povo de Deus, o povo redimido dele, o povo que apesar da tragédia, na queda do pecado, recebe de Deus um resgatador, Jesus Cristo, que nos dá a alegria de uma nova história. E o livro de Ruth fala sobre o Evangelho. O autor desse pequeno livro é desconhecido, mas o mais importante é que por trás do autor humano está o autor divino. A história de Ruth é a palavra inspirada de Deus para o nosso bem e para a glória de Deus. Enquanto nós lemos esse livro, enquanto acompanhamos as exposições, nós devemos entender que os temas chaves desse livro é providência de Deus, a redenção e a bondade de Deus. Vamos ver a explicação do texto e o tema desse sermão é a bondade da providência de Deus no sofrimento do seu povo. A bondade da providência de Deus no sofrimento do seu povo. Veremos que Deus é bom para conosco, mesmo diante dos nossos sofrimentos. Vamos à explicação do texto. O narrador inicia a história situando a época em que ocorreu uma fome na terra de Israel. É a época onde ocorre a história de Ruth. No versículo 1 diz o seguinte... Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. É na época dos juízes. E essa era uma época de desordem, onde o povo de Deus estava constantemente se rebelando contra ele. Juízes, capítulo 21, versículo 25, nos dá um resumo... Da situação espiritual do povo nessa época, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E o livro de juízes, que vem antes do livro de Ruth, mostra um círculo de acontecimentos, um padrão de acontecimentos, o povo de Deus se rebelava contra ele. Deus agia trazendo castigo para o seu povo. Então, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor por livramento. Então, Deus, em sua misericórdia, levantava um juiz, um libertador, que resgatava o seu povo. E esse padrão se repetia. Pecado, castigo e misericórdia de Deus. O que o autor quer nos mostrar ao situar o período dos juízes? Ele quer nos mostrar qual é a causa dessa fome, dessa fome em Israel. A causa dessa fome é o julgamento de Deus por causa da desobediência do seu povo. E é interessante que aqui há uma ironia no texto. a fome em Belém. E o nome Belém significa casa do pão. Ou seja, faltou pão na casa do pão. Faltou pão onde deveria haver pão, na terra onde Deus prometeu abençoar seu povo com prosperidade. Isso significa que a terra está debaixo da maldição divina, por causa da desobediência do seu povo. E essa fome, meus irmãos, foi a causa da fuga de um homem e sua família. Para Moabe, veja o que diz o versículo 1. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. Com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher se chamava Noemi. Os seus se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. A ida desse homem para Moabe revela algo sobre o coração dele porque ao invés de enfrentar a fome de maneira como Deus determinou ele prefere fugir dela qual deveria ser a resposta desse homem e sua família diante do juízo de Deus sobre o seu povo? deveria ser arrependimento eles deveriam clamar ao Senhor por misericórdia ele e todo o seu povo. Porém, ele prefere fugir para Moab, para morar entre os inimigos de Deus. Quem era Moab? Moab era parente sanguíneo de Israel. Moab era filho de um relacionamento incestuoso entre Ló e uma de suas filhas. O povo moabita era um povo devasso, era um povo entregue a pecados sexuais. Eles serviam ao Deus Kemos, que significa destruidor, o Deus peixe. E quando Israel estava no deserto, rumo à terra prometida, eles passaram pela terra de Moabe. E ali Moabe, parente de Israel, se recusou a dar pão e água a Israel. E ao invés de ajudar Israel, eles contrataram um falso profeta chamado Balaão para anunciar, para proclamar maldição sobre o povo de Deus. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo que Deus abençoou, houve um segundo plano. As mulheres moabitas seduziram os homens israelitas e os levaram à idolatria através da prostituição. Então, diante desse histórico de inimizade, de perversão, nós devemos refletir sobre a decisão de Elimelec de levar sua esposa e seus filhos para morar no meio desse povo pagão. Devemos entender que foi uma escolha sob pressão. Sua família estava com fome, porém não foi uma escolha sábia. O nome Elimelec, meus irmãos, significa Deus é rei, o que aqui também é uma ironia. Por quê? Porque Elimeleque, ele não se submeteu ao rei. Ele não confiou no Senhor como seu provedor. Ao invés disso, ele fez o, o que ele achava certo, de acordo com a sua própria vontade. E a falta de sabedoria desse homem, trouxe consequências trágicas para ele e sua família. Acompanhe aí no versículo 3. Algum tempo depois, Limeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os dois filhos. Durante o livro, vocês devem prestar atenção em Noemi, pois ela aqui é o personagem principal da história. Não é Ruth, que leva o nome do livro, mas Noemi, porque no decorrer do livro, Deus está tratando com Noemi, como Deus, nós vemos como Deus a disciplina, e como Deus a trata com bondade, trazendo restauração e transformação à sua vida. A história aqui no livro de Ruth mostra como Deus traz redenção a Noemi da tristeza à alegria. No final do capítulo, por causa do seu intenso sofrimento, ela muda a sua identidade. O nome Noemi significa agradável, mas ela, diante do sofrimento que ela estava passando, ela quer que a chamem de Mara que significa amarga, ela perdeu o seu marido, mas ainda ali restavam dois filhos, e aqui ela poderia simplesmente tomar uma decisão, reconhecer que Deus estava tratando com ela por causa do erro de seu marido, por causa do erro dela de acompanhar o seu marido, levando seus filhos para Moab, ela poderia voltar agora para Israel, Porém, o texto diz que ela permaneceu em Moab por 10 anos. E seus filhos casaram com mulheres moabitas. Vejam aí no versículo 4. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Of e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Qual é o problema aqui, meus irmãos? O problema é que eles casaram com mulheres moabitas. Os Moabitas adoravam outros deuses. Ele não servia ao Deus verdadeiro, a Yahvé. Isso é proibido na lei do Senhor. É proibido que o povo de Deus que adora ao Deus verdadeiro tenha relacionamento íntimos, como casamento, com o povo que não adora a Deus. Vamos ver porquê. Deuteronômio, capítulo 7 versículo 3 e 4, eu vou ler aqui, diz assim, não se case com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente a destruiria. Então é por causa da idolatria. Há um problema e há um é, pode acontecer de essa mulher conduzir os filhos de Deus a adorar os deuses dela. A Bíblia não proíbe casamento interracial, por exemplo, entre um israelita e uma moabita, mas proíbe o casamento interreligioso, um adorador do Senhor, com um adorador de qualquer outro Deus. Pois o idólatra traz risco riscos de influenciar o crente a adorar falsos deuses, a abandonar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, se o um pagão se convertesse ao Senhor e fosse integrado à comunidade da aliança, então o casamento seria lícito, que vai ser o caso de Ruth aqui no livro. Já convertida, ela se casa com um israelita chamado Boaz. Também havia uma proibição na lei segundo qual os moabitas não podiam entrar na congregação e a descendência de um casamento com moabita não poderia entrar na congregação até a décima geração isso porque eles matrautaram o povo de Deus durante a sua passagem no deserto e o versículo 5, meus irmãos, mostra mais tragédia na família dessa mulher e consequentemente mais sofrimento a ela diz assim depois morreram também Malon e Guilhom, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Então a morte desses homens trazem alguns problemas para essas mulheres. Que é a causa agora da aflição de Noemi. Primeiro, ausência de filhos. Sem nenhuma semente para lá levar em frente a linhagem familiar, a família de Elimelec e Noemi estava à beira da extinção, e essa era a maior tragédia para uma mulher israelita, a ausência de filhos. O propósito de Deus para Israel, era que de sua descendência viesse o Messias, e os israelitas eles aguardavam a vinda da semente prometida, o Redentor, que foi prometido lá em Gênesis 3,15 o descendente de Eva que esmagaria a cabeça da serpente então toda mulher israelita queria ser mãe do Redentor e não ter filho Naquela sociedade era vergonhoso e assim como Sara, Ana e Isabel que eram estériis Noemi precisava de uma intervenção divina para salvá-la da vergonha qual é o segundo problema? Não havia assistência social em Moab. Uma viúva não podia sustentar-se sozinha. As mulheres dependiam totalmente de seus maridos e filhos naqueles tempos. Então, não ter homens na família significava não ter o que comer. E a perda, a perda aqui de Noemi é muito grande. Ela foi atrás de pão em Moab, agora ela se encontra necessitada, ela não tem pão. Então sua vida agora não é mais agradável, mais amarga. Como viúva lhe falta provimento, lhe falta a proteção de um marido. Noemi precisa de um Redentor. E agora, meus irmãos, o que será de Noemi? Ela vai continuar em sua aflição. A esperança para ela, nós precisamos compreender que Deus é um Deus gracioso, misericordioso. E que os nossos erros não anulam a providência de Deus. Quando tomamos decisões erradas, Deus continua soberando. Ele continua soberando. E Ele trabalha em nossas vidas mesmo com as nossas mas escolhas, mesmo diante de nossos erros e suas consequências, Deus Ele pode trazer um novo começo para o pecador. E há boas notícias agora em Moab, vindo da terra de Israel. Acompanhe aí no versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moab com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então Noemi volta com suas noras para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído o lugar da bênção, a terra de Israel. Versículo 7, vamos ler o 7 ao 10. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhava voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, Vão agora e volte cada um para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês. Assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo, o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto, e lhe disseram, Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Então Noemi está caminhando, de Moab a Israel. E no caminho ela reflete sobre sua trágica situação. E ela entende que é melhor que suas noras não a sigam, mas voltem para Moab onde elas poderiam ter um futuro. Um futuro melhor. E no versículo 8, ela é grata pela bondade de suas noras. E, no, e minora pronunciando uma bênção sobre suas noras. A bênção seria uma recompensa Divina, pela bondade que, ela que elas demonstraram para com Noemi e com os falecidos. E a bênção consiste no seguinte: que elas consigam novos casamentos, ou seja, que ela consiga provisão, que elas tenham um sustento, que elas tenham uma esperança futura. Mas, Noemi, aqui, ela baseia a sua insistência. E suas noras voltem em sua incapacidade de gerar filhos. Veja aí no versículo 11. Mas Noemi disse, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Por que ela diz isso? Porque ela fala que não pode mais gerar filhos. Então para entendermos esse texto e também o restante do livro, é importante a gente entender sobre a lei do resgatador e a lei do levirato. o Levi era um resgatador na lei de Deus dizia o seguinte que se um homem morresse deixando uma viúva sem filhos seu irmão era obrigado a casar-se com a viúva e gerar um filho para seu irmão falecido assim a primeira criança nascida desse Casal propagaria o nome do marido falecido assim o seu nome não seria extinto essa criança também receberia a herança do falecido ou seja, haveria é, provisão quem casasse com a mulher do falecido seria o resgatador dessa família é a lei do resgatador a lei do levirato é por isso que Noemi fala aqui para suas noras que ela não tem como ter filhos para que elas se casem com esses filhos para que elas tenham herança e filhos provisão e proteção então com base nessa impossibilidade ela insiste que suas noras a abandonem e ela baseia em duas razões primeiro duas não três razões primeiro ela diz que não pode gerar filhos para que se case por causa de sua idade avançada, Noemi já era idosa e mesmo que ela conseguisse gerar um filho por um milagre divino, assim como Sara teve um filho quando seus filhos crescessem, suas noras também já estariam idosas incapazes de gerar filhos e elas não esperariam é isso que Noemi está falando terceiro essas moças não precisavam carregar o fardo dela, que foram colocados sobre Noemi, sobre ela. Deus estava tratando com ela e não com suas noras. Vamos ler o versículo 12, 13. Voltem minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E diante dos argumentos de Noemi, que são bastante convincentes, essas mulheres teriam um futuro em Moabe, mas Israel teria um futuro incerto uma delas decide retornar para Moab e a outra decide ir com Noemi para Israel arriscando tudo pela fé é interessante aqui meus irmãos que Noemi, ela quer o melhor para suas noras ela é realista diante de sua condição infeliz e ser realista nos ajuda a tomarmos decisões sábias, analisarmos os problemas e tomarmos medidas de acordo com o caso. Porém, nem sempre é verdadeiro, nem sempre ser realista conduz a sabedoria nas tomadas de decisões. A realidade, aquilo que, que vemos, pode nos influenciar a sermos incrédulos quanto às promessas de Deus e foi assim que aconteceu com Elimelec ele vendo a realidade da fome em Israel ao invés de confiar na provisão divina permanecendo em Israel ele fugiu para Moab e trouxe tragédia para sua família então Noemi aqui ela é realista mas nós vemos que ela está errada, porque ao enviar suas noras de volta para Moab, isso significa deixá-las longe de Deus, longe do povo de Deus, longe das promessas de Deus, então Noemi está fazendo um trabalho aqui anti-evangelismo, isso porque ela se tornou incrédula em Moab, ela estava perdendo a fé, ela estava perdendo a esperança diante do seu desespero. E por causa disso, ela está afastando essas mulheres da presença do Deus verdadeiro. Ela olha para o seu problema e ela diz, não tem jeito. Essa mulher está perdendo a esperança. Assim como Abraão, meus irmãos, chamado para sair de sua terra, de junto dos seus parentes, sem saber para onde ir, porém confiando no Senhor, essas duas moabitas são chamadas a se decidir, ou a andar por fé, ou a andar por vista. Nós devemos ser realistas, devemos ver e saber quando o problema é grande em nossas vidas, mas nós, como crentes no Senhor, somos chamados a viver pela fé. E a fé transcende a realidade presente de nossos problemas. A fé nos conduz a descansar no que Deus fará por nós no futuro. E é assim que Ruth age. É assim que devemos agir, a olhar para o mundo ao nosso redor. Deus prometeu ao seu povo, através da sua revelação, uma glória futura. E que nós devemos, nesse meio tempo, caminhar com ele pela fé em obediência. Os versículos seguintes mostram duas respostas distintas e opostas de suas noras. Vamos acompanhar o versículo 14, diz assim. Então de novo choraram em alta voz. Ofa com um beijo se despediu de sua sogra Porém Ruth se apegou a ela O nome Ruth aqui significa amizade Veremos que ela é uma amiga fiel Uma verdadeira irmã em Cristo Uma verdadeira membro da igreja do Senhor E a palavra apegar aqui Usada para se referir a Ruth se apegando a sua sogra é o mesmo termo usado em Gênesis 2.24, quando fala que Adão e Eva foram unidos no casamento. A ideia é de união pactual, a ideia é de aliança. Ruth está se unindo em aliança com nós e mim. Assim como nós estamos unidos com o Senhor, assim como nós estamos unidos uns aos outros em Cristo, em seu corpo, na igreja veja o versículo 15 então Noemi disse veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses vá você também com ela Ofa olha para a realidade e vê que não tem futuro em ir com Noemi ela decide voltar e buscar um futuro em Moab ela não quer se sacrificar em nome do amor mas o amor de Ruth por Noemi fez com que ela ficasse com sua sogra, mesmo que a sua decisão pareça sem sentido, algo certo, algo que lhe trará sofrimento. Ela prefere viver pela fé ao invés de pela vista. Ela não apenas segue Noemi e vai para o meio do seu povo, mas agora ela vai para Deus o Deus dela é o mesmo Deus de Noemi, versículo 16, porém Ruth respondeu, não insista para que eu o deixe nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que for irei eu, e onde quer que pousar lhe pousarei eu, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. E a sua fidelidade aqui é tão grande, que ela disse que nem a morte iria separá-la, de Noemi, versículo 17 onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja morte me separar de você aqui ela invoca uma maldição pactual, se ela abandonar Noemi, ela será um alvo da ira de Deus, e o nome Senhor aqui é o nome de Deus da aliança Yavé, ou seja, o Deus de Ruth não é mais o Deus Peixe, Quemos, Destruidor, mas Yahvé, ela agora é uma mulher convertida. E aqui, meus irmãos, nós vemos que ela é um exemplo de amor sacrificial. Ela não quer apenas ser amada, ela decide amar e sofrer o prejuízo que o amor nos traz. E o versículo 18 diz o seguinte, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Isso significa ser cristão. Não é apenas ser amado, mas amar de maneira tal, a ponto de dar a própria vida pelos irmãos. Nós amamos ser amados. É muito bom quando as pessoas fazem sacrifícios por nós mas nós devemos também sofrer em nome do amor ao próximo, e Ruth ela abriu mão de coisas consideradas importantes ela abriu mão do seu povo de sua família de sua religião de sua cultura, e ela assume agora o um futuro incerto em uma terra em que ela não conhecia em uma terra em que ela não conhecia ninguém e quando Noemi chega em Belém suas palavras revelam o um ressentimento com o tratamento dado a ela por Deus. Veja aí, versículo 19 ao 21. Então ambas se foram até que chegaram a Belém e aconteceu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim? O Todo-Poderoso me afligiu. Então, diante do espanto das mulheres da cidade, né, aquele povo que fica olhando a vida dos outros, né, então as mulheres começam a comentar, Noemi está diferente, essa não é Noemi... E, diante disso, ela faz um contraste entre o nome dela, Noemi Agradável, e agora ela diz, diante da sua situação, que agora ela deve ser chamada de Mara, que significa amarga. E ela diz que a causa de sua amargura, do seu sofrimento, é o Senhor Todo-Poderoso. O nome Senhor Todo-Poderoso, aqui é Eushadai, significa o Deus soberano, o Deus justo e aqui ela retrata como uma pessoa acusada num processo legal que foi considerada culpada por Deus e agora está sendo punida por Deus ela vê Deus não como seu amigo mas como seu adversário ela tem Deus como um juiz como um juiz irado não como um Deus amoroso é triste a situação dessa mulher Porém, o narrador encerra o primeiro capítulo revelando que há esperança para Noemi, apesar dela não enxergar, porque a realidade trágica a tornou incrédula. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. É o tempo de fartura em Israel. Tempo que não há fome Tempo da colheita E exatamente nessa época que Noemi chega Juntamente com sua nora em Israel Deus em sua sábia e bondosa providência Está trabalhando na vida dessa mulher Então vamos a algumas aplicações desse texto Para as nossas vidas Durante as aplicações, eu quero que você pense como um pai, como uma mãe, como um filho, como um membro da igreja, como um membro da aliança com Deus e com seu povo, sabendo que nós temos responsabilidades nesses relacionamentos, e a primeira aplicação é a seguinte: que a história de Noemi nos mostra que nossas ações têm consequências, consequências individuais e comunitárias, e mesmo decisões tomadas sob pressão, como a fome era para Elimeleque e Noemi. Sua família estava com fome. Elas, eles estão sendo provados, estão sendo tentados a tomar uma decisão e no momento de pressão podemos não tomar decisões sábias. E para nós, maridos, nós somos responsáveis diante de Deus por guiarmos esposa e filhos nos caminhos do Senhor. É nossa responsabilidade e aquilo que acontece com nossa família Deus irá cobrar de nós mas você pode dizer que há muitas dificuldades é muito difícil ser um esposo porém, é nas dificuldades é nos momentos de provações que temos a oportunidade de glorificarmos a Deus pela fé e pela obediência e também temos um incentivo a graça de Deus Deus não exige de nós nada que nós não podemos cumprir Ele dá mandamentos ao seu povo mas Ele também capacita o seu povo com a graça, com o poder do Espírito Santo para cumprirmos com nossas responsabilidades então devemos confiar no Senhor em nossas tarefas não podemos deixar que nossas decisões sejam baseadas interesses materiais, no que é melhor materialmente para nossos familiares. E esse foi o erro de Elimelec. Ele foi atrás de pão, tentando salvar sua família da fome, mas esqueceu que nem só de pão vive o homem. Eu conheço cristãos que, quando decidem morar em outra cidade eles não se preocupam se, com a vida espiritual de sua família, se lá é, tem uma igreja bíblica para eles congregarem, para que sua família e seus filhos estejam sendo edificados na palavra do Senhor, eles querem apenas um futuro melhor para os seus, um futuro que é passageiro, baseado no que é material, naquilo que não pode ser retido após a morte e algo que poderá por falta de sabedoria trazer prejuízos eternos, e uma pergunta para todos aqui. O que pesa mais em suas decisões? A sua comunhão com Deus e a comunhão de sua família com Deus ou o conforto material? Nós devemos sim orar a Deus para que supra ambas as coisas para nós. Mas o primeiro nunca deve substituir o segundo. Devemos buscar o bem eterno de nossas famílias, de nossos filhos. Então não devemos ser como pessoas buscando o pão onde Deus não está. Buscando aliança em Moabe, precisamos crer no Senhor e esperar nele. Segunda aplicação: é na igreja onde o povo de Deus, onde ele se faz presente com seu povo. Ninguém vai achar, obrigado, garoto. Ninguém vai achar a presença de Deus fora da comunhão com o seu povo. Noemi e Elimelec abandonaram a igreja, abandonaram o povo de Deus. E nós vivemos em uma época onde muitas pessoas não querem congregar, não querem fazer parte de uma comunidade, olham para a igreja e não veem algo de valor apenas algo que faz parte de suas vidas, como qualquer outra coisa, mas não algo essencial, mas a escritura mostra que a igreja é essencial, e alguns podem olhar o que há de especial na igreja, é um povo falho, um povo que não ama como deveria amar, há poucos frutos, olhamos para os nossos irmãos e irmãs, e vemos que eles não vivem como Deus quer, e então nós nos decepcionamos muitas vezes. Porém, precisamos entender que é no meio desse povo onde Deus se faz presente, derramando as suas bênçãos. É através de seu povo que Deus cuida de nós, nos santifica com a palavra, nos encoraja, nos consola, nos exorta. Tudo isso através dos irmãos e esse povo que está sendo santificado, que Deus está trabalhando para apresentá-lo perfeito quando Cristo voltar. Então, abandonar a igreja é abandonar as bênçãos de Deus. E Ruth aqui, meus irmãos, mostra que a verdadeira confessão inclui incorporação ao povo de Deus, não se pode ter um, sem o outro, não podemos adorar, e servir a Deus, sem se juntarmos, à igreja de Deus, ninguém é povo de Deus, sozinho, Deus não elegeu um, mais uma multidão de pecadores, Cristo não morreu por um, mas Cristo morreu por muitos, ele congrega, esses, de todas as partes da terra, para que adorem juntos aqui no presente e para que o adorem por toda a eternidade. E Ruth ele se identifica com o povo de Deus, o seu povo é o meu povo, não somente com Noemi, não somente com Deus, mesmo havendo problemas no meio do povo de Deus. Nós vemos que Noemi aquela não é grata a Deus, pelo sacrifício de amor feito por Ruth. Mas, mesmo assim, Ruth não abandonou e disse, esse povo é, é cheio de problema, esse povo é falho. Falar isso é não olhar para si mesmo, né? Que também é um pecador que dá muito trabalho para os irmãos. Então, juntos a esse povo, não se afaste, ame o povo de Deus porque Deus ama seu povo. Terceira aplicação. Assim como Ruth, Devemos amar o povo de Deus de maneira sacrificial. E o amor sacrificial é o cerne da mensagem bíblica. É o cerne do Evangelho. Jesus diz que toda lei é resumida em dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser. E amar nosso próximo como a nós mesmos, como você gostaria de ser amado. Assim você deve amar o seu próximo Jesus diz que os seus discípulos devem amar uns aos outros assim como ele nos amou e o maior amor, ele diz é dar a vida pelos amigos é um amor sacrificial e Jesus é o exemplo máximo desse amor que deu a sua vida para nos salvar então nós somos chamados não apenas para recebermos os benefícios do amor, mas também a correr os riscos desse amor. E quem ama, sofre. Quem ama, sofre. Devemos estar atentos, preparados, quando as pessoas em nosso meio, vivenciarem experiências trágicas, sofrimentos, e nós não devemos ser como daqueles que abandonam uns aos outros, mas como seguidores de Cristo devemos ir até eles com amor sacrificial, socorrendo-os, ajudando-os, aconselhando-os, encorajando-os, levantando o irmão que caiu, dando a mão, não importando qual o seu sofrimento, não importando qual foi o pecado que ele cometeu, nós devemos elevar a graça a presença de Deus, o amor de Deus, buscando sua restauração, e agir assim, agir como igreja, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, Ruth, aqui meus irmãos, é uma verdadeira amiga, ela nos ensina o que é fidelidade, o que é lealdade, entre os membros do povo de Deus, ela revela quem são os nossos amigos, ela revela com quem podemos contar nos momentos de aflições, nos momentos em que estamos necessitados, você pode ter a experiência, é uma tristeza, você convidar alguém para ir em um momento especial de sua vida, por exemplo, o seu aniversário, e esse alguém que você considera importante, não comparecer e não dizer por que não compareceu, você fica triste, mas muito mais triste, meus irmãos, é na hora em que você não está em festa, mas quando você está em sofrimento, quando você está muito necessitado e você procura um amigo ali para lhe ajudar e ele não aparece. É muito mais triste, mas é muito alegre né? quando os amigos estão presentes não nos momentos de festa somente, mas no momento de tristezas, quando eles dizem para você que está com você, que está orando por sua vida, que ele diz que é seu irmão e que o seu Deus é o Deus dele e que o seu povo é o povo dele. E a amizade, a amizade ela é demonstrada fiel não quando há festa, alegria mas quando há tristeza seus verdadeiros amigos são é aqueles que estão presentes quando você está necessitando é assim que queremos ser amados, não é? mas a minha pergunta para você é você é um amigo assim? você tem amado como Ruth? você tem amado como nosso Senhor Jesus Cristo? provérbio 18, 24 diz quem tem muitos amigos podem chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão e provérbio 17, 17 diz, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão isso porque as amizades elas multiplicam as alegrias, mas também dividem as tristezas e devemos está disposto não apenas a receber os benefícios do amor, mas sofrer por amor. Quem ama sofre. É sacrifício. Essa semana eu li um relato de amor sacrificial, é o um livro que eu estou lendo, onde uma esposa que estava saindo de um hotel com o seu esposo que era deficiente dos braços, ela abriu a porta do carro, colocou o cinto do marido, pegou o carrinho lotado de bagagens e levou até o porta-malas do carro e com todo o esforço pegou aquelas bagagens ali, fechou o porta-malas e quando ela se dirige para dirigir o carro, ela ouviu algumas mulheres gritarem ali para ela, que não era certo que ela fizesse todo o trabalho e o seu marido imprestável ficasse ali apenas olhando, sentado. E ela fechou calmamente a porta do carro e falou para aquelas mulheres que seu marido era deficiente físico. Então ela entrou no carro e começou a chorar. Porque quem ama sofre, perde algo. Mas a Escritura nos diz, e nós veremos mais adiante no livro de Ruth, que quem ama sacrificialmente receberá a recompensa do Senhor. Porque amar é perder para ganhar. Então, meus irmãos, que Deus nos capacite a sermos bons amigos, irmãos, irmãos. Como Ruth, amarmos uns aos outros da igreja do Senhor. E a quarta a aplicação. Considere a providência de Deus em sua vida, considere a bondade de Deus em seu sofrimento. Quando somos encurralados por circunstâncias adversas, precisamos acreditar que Deus está no controle delas. Mesmo que as coisas não se encaixem para nós, mesmo que não faça sentido, Deus tem um plano em tudo. E tudo se encaixa nos, nos, nos mínimos detalhes. Deus está presente com você em sua aflição. Então, como você estiver sofrendo, não pense que Deus o abandonou. Veja Ele presente através das coisas simples. Simples através daqueles que cuidam de você que se importa com você muitas vezes as pessoas elas querem que Deus esteja presente é uma teofania que Deus apareça para elas ou que simplesmente Deus se mostre presente livrando-as do sofrimento momentâneo ali através dos milagres mas Deus ele se faz presente através das coisas simples então não pense que Deus o abandonou porque Ele não te livrou do sofrimento que você está passando, mas veja Deus presente em sua vida através da igreja, através das pessoas que oram por você, que falam palavras de encorajamento, através das pessoas que te aconselham de acordo com a palavra. Naquela pessoa que quando você está doente na cama vai comprar um remédio para você, vai preparar a sua comida pois Deus não está presente somente quando há milagres, Noemi não está entendendo aqui, ela não vê Deus presente em amor em sua vida, ela não enxerga isso, ela diz que voltou vazia, voltou sem nada, mas Deus não a trouxe vazia, Deus trouxe Ruth com ela, e é através de Ruth que Deus irá trazer bênçãos de restauração para Noemi, Pensem como muitas vezes agimos igual Noemi, não igual Noemi, mas como Mara, né? de maneira amarga. Apenas vemos o lado ruim da vida, reclamamos de tudo e não enxergamos Deus presente em amor. Isso porque a incredulidade nos cega. Vemos apenas os problemas... Isso porque falta a compreensão do plano de Deus em nossas vidas. Ele está trabalhando para o nosso bem. E Noemi aqui, ela vê Deus apenas como justo, como soberano e todo poderoso. E por isso ela não se sente agradável. Ela não vê Deus como um pai amoroso que disciplina seu filho e que não o abandona. E aqui eu quero que você preste atenção. A maneira como você entende quem Deus é, irá refletir a maneira como você entende a si mesmo. Ou seja, nossa identidade é maldada pela maneira como entendemos quem Deus é. Conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. E Noemi, ela está enxergando a si mesmo e as circunstâncias de maneira errada porque ela não está enxergando quem Deus é da maneira correta ela vê Deus como um soberano juiz, um inimigo um todo poderoso é por isso que ela vê que a providência está desfavorável a ela agora pense comigo se Deus fosse somente justo e todo poderoso nós estaríamos perdidos porque somos pecadores pecadores a sua providência iria ser contra nós, tudo iria contribuir para o nosso mal final, porque Deus é justo, e Ele é todo poderoso, Ele pune pecadores porque é justo, e Ele pode punir porque é todo poderoso, mas quando nós conhecemos quem Deus é, que Ele não é somente um Deus justo e todo poderoso mas também um Deus amoroso um Deus misericordioso e que deu o seu filho para nos salvar então nós podemos olhar para as circunstâncias adversas para a providência dele por mais que nos traga aflições nós entendemos que a sua providência é a favor de nós que ele está trabalhando para o nosso bem porque se Deus me ama em Cristo sua providência, por mais dolorosa que seja, é para o meu bem. Como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus deu o Seu Filho por nós, será que Ele não fará por nós todas as coisas a nos conduzir para um bem final? Então, o crente não deve jamais estar falando palavras de amargura sobre ele, porque nós conhecemos Deus através de Cristo. Então, não importa o seu sofrimento, não diga que você é um miserável, abandonado por Deus, porque Deus tem dado todos os motivos para você estar sorrindo mesmo diante das aflições. Ele nos deu o seu Filho. Ele resolveu o nosso problema, que é o pecado, que pode nos levar ao inferno eterno, separados de Sua amorosa presença para sempre. E em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, e nada poderá nos separar da presença do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, ver Cristo, ver o amor de Deus em Cristo, nos deve conduzir a enxergar a realidade. Favorável a nós. Assim podemos descansar na sábia e amorosa providência de Deus. Portanto, meus irmãos, não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Finalizando, quero dizer para você que está sofrendo por algo. É, a Bíblia não diz que todo sofrimento é causado pelo pecado, mas o, o sofrimento pode ser, sim, causado por decisões erradas que nós tomamos. E se você tomou decisões erradas em sua vida, considere que pode ser um, uma disciplina de Deus para você, mas isso significa que Ele te ama, que Ele está te corrigindo, que Ele está te, te restaurando e a disciplina de Deus nos faz voltar para ele assim como Noemi está retornando e Jesus Cristo ele veio para isso ele veio para restaurar os cansados os quebrados, os amargurados aqueles que se afastaram da presença de Deus ele veio para socorrer os necessitados assim como eu e você trazendo perdão e transformação então digo para você não importa qual decisão errada você tomou não importa qual erro você cometeu a graça para você então corra para a presença de Deus se arrependendo crendo em Jesus Cristo em que nele há perdão, nele há perdão e restauração Noemi começará a ver isso em sua vida a conclusão é que ofa Talvez tenha encontrado um marido que subiu suas necessidades em Moab. Talvez ela tenha realizado muitos sonhos, como muitos de nós temos realizado. Porém, para buscar o pão, a opção de Moab, ela perdeu a única coisa que tem valor permanente, que é o relacionamento com Deus. Deus único, o Deus verdadeiro e com o seu povo. Um relacionamento que irá durar para sempre, então ouça, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Ruth, ela seguiu o caminho da cruz, o caminho do sacrifício, ela ganhou o que era de mais importante, mas eu quero dizer para você, que há alguém que seguir um caminho mais difícil, um caminho mais espinhoso do que o de Ruth, o caminho do sacrifício. O caminho do sofrimento por amor. E Ele sofreu mais do que qualquer um de nós sofreremos em toda a nossa vida. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele carregou a sua cruz por nós. Ele não reclamou do sofrimento providencial de Deus. Ele não ficou amargurado por ir à cruz pelos pecados que não eram dele, mas por nossos pecados. Ele tomou a melhor decisão para glorificar a Deus na salvação de pecadores. Quando ele estava na cruz, ele não teve um amigo igual o Ruth que se sacrificasse por ele, mas ele se sacrificou por seus amigos. Ele foi traído por um amigo íntimo e em sua prisão todos os seus amigos o abandonaram e na cruz ele estava só, clamando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele estava, para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados por Deus. E é por causa de Cristo, meus irmãos, que por mais difícil que seja a nossa situação aqui, Deus jamais nos abandonará. E Jesus Cristo, Ele é o maior amigo que podemos ter. Se você ainda não reconheceu isso, se você ainda não entregou sua vida para Ele, faça isso hoje. Arrependa-se dos seus pecados, confie nele como seu salvador. E Ele te receberá, e Ele te perdoará, Ele jamais te abandonará. Mas saiba que se você o rejeitar, saiba que você não tem onde colocar esperança de salvação. Porque em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus Cristo. Ele é o Reditor que todos nós necessitamos e todos nós que cremos dEle, temos. Amém. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por Tua Palavra, te agradecemos por falar aos nossos corações, pedimos, aplica essas palavras, Pai, em nossas vidas, nos capacita com poder. necessitamos da Tua graça para cumprirmos com nossas responsabilidades familiares, com responsabilidades na igreja. Precisamos do Teu poder, ó Deus, porque sozinhos somos incapazes. Nós não queremos amar, não queremos fazer sacrifício pelo nosso próximo, mas nos capacita e nos faz enxergar a cruz onde o Teu Filho, Pai, se ofereceu por nós. Entregou a vida por nós, Pai. Para que venhamos a estarmos cuidando um dos outros, socorrendo-os, Pai, em suas necessidades. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais este dia de culto. Nos abençoa, Deus. Nos abençoa em nome de Jesus. Já te agradecemos. Amém. Amém.